0: Muito bem-vindos à série de podcasts do Projeto Madre Teresa de Calcutá. Me chamo Tatiane e hoje estamos inaugurando o nosso primeiro episódio, retratando um pouco sobre o Evangelho deste domingo. Um Evangelho muito bonito, por sinal, um Evangelho que já nos lança, nos antecipa e até mesmo já nos prefigura aquela beleza que nós viveremos e celebraremos na próxima semana. A Semana das Semanas, a Semana por Excelência, a Semana Santa. O evangelho de hoje, narrado por São João, carrega algumas dimensões muito especiais e muito, muito bonitas, por sinal. Na verdade, essa forma própria, característica singular de São João narrar aquilo, a comunicação de Deus em Jesus, é, já é reconhecida até mesmo pela comunidade teológica, até mesmo pelos exegetas. Os outros evangelistas também conseguem fazê-lo, mas o modo próprio como São João o faz é que é singular e é que é peculiar que é uma peculiaridade muito significativa, porque nas narrativas de São João nós conseguimos identificar uma, uma, um detalhismo e ao mesmo tempo algumas minuciosidades, que são, por sinal, apaixonantes. Não seria uma espécie de, de rigorismo, mas pelo contrário, é aquele um rigorismo que apaixona, porque é isso são esses detalhes e são essas minúcias que vão nos fazendo entrar na vida do Evangelho entrar no mistério de Cristo e entrar naquilo que Cristo mesmo deseja nos dizer com as suas com a sua exortação, na própria sagrada escritura, fruto dessa dessa comunicação de Deus ao homem. E um dos pontos muito interessantes desse desse evangelho de hoje, na verdade, antes mesmo disso, um dos pontos muito interessantes da própria liturgia da Quaresma é que ela faz é que ela linca a nossa a nossa mentalidade, nos nos leva Estando hoje nas, é, nas narrativas do, do Novo Testamento, nos faz lembrar das narrativas do Antigo Testamento. Compreendendo que hoje a vida, depois de milênios de anos, não é, não, não é um mistério desatualizado, mas pelo contrário, é atualíssimo. O que nós vivemos hoje tem, diz respeito àquilo que o Senhor já nos convidava a viver no Novo Testamento, mas que já fora é, anunciado pelo, pelo, de, por Deus, antes mesmo da encarnação, no, para o povo de Israel com o povo da Antiga Aliança. E é isso que a liturgia quaresmal consegue nos arrancar de, de na minha opinião, muito bonito. Os mistérios da, da, da revelação de Deus agora se configuram na pessoa de Jesus, mas antes mesmo da encarnação, isso já era comunicado. E é isso que a liturgia quaresmal consegue nos arrancar, essa, essa comunicação entre o povo de Israel, o povo do Novo Testamento e também nós hoje, que somos convidados a atualizar esses mistérios, a entrar na atualização, na celebração dessa atualização, da atualização desses mistérios e, e essa essa linhagem, essa essa vida do Novo Testamento, a vida do Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo do Novo Testamento, que nós vamos percebendo que que aquilo que já aconteceu na encarnação, ou melhor, antes da encarnação, do mistério da encarnação, aquela revelação de Deus já tinha muito a nos comunicar. Já tinha muito a nos dizer. É isso que, por exemplo, nós conseguimos perceber quando a carta aos hebreus, já no primeiro capítulo, diz o seguinte. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Ele é a expressão de sua glória e o esplendor da sua substância. Ou seja, Deus... Deus Pai, agora revelado na pessoa de Jesus, Deus Pai, Cristo, o homem, continuam com, é, manifestam essa essa unicidade. Aquilo que que antes Deus queria comunicar aos homens, através dos profetas, dos patriarcas, dos seus sinais visíveis, no Antigo Testamento, foi aconteceu de um modo. Agora, nestes dias que são os últimos, o autor da carta aos hebreus diz, falou-nos por meio do Filho. Ele é a expressão de sua glória e o esplendor da sua substância. Aliás, expressão de sua glória é o que nós já conseguimos também mergulhar no evangelho de hoje. E bem, essa revelação de Deus na pessoa de Jesus, é, nós já podemos experimentar, nós já podemos viver e até mesmo celebrar. Porque esse mistério do amor de Deus é, é o mistério que nos encontra, é o mistério que nos envolve, é o mistério que nos comunica inúmeras coisas. Aliás, nos comunica a vida. A vida. Nos comunica o sentido da vida, nos comunica a fecundidade da vida, nos comunica a vida com Ele, que é a nossa vida. Que é a liberdade planificada que nós, nós encontramos em Cristo, que nós encontramos na vida com Ele. Essa realização plena do amor do Pai, que se encontra em Jesus, que se manifesta em Jesus, que se planifica em Jesus, é, é o próprio Cristo que vai inaugurando. É o próprio Cristo quem vai abrindo um novo tempo, é o próprio Cristo quem vai abrindo e, e, eu repito, inaugurando esse tempo novo da obra de Deus e nos revelando a nossa vida na vida dEle. É, é Inaugurando esse tempo novo de, de, da compreensão da nossa vida no mistério, lançados, arrastados pelo mistério de Deus na pessoa de Jesus. Mas agora, tratando-se mais propriamente do Evangelho de João... É, vale dizer ainda que ele é mesmo muito detalhista, ele tem essa essa, essa capacidade própria, é, já desde o prólogo, onde ele consegue arrancar com a sua forma própria de traduzindo, esse detalhismo que eu repito, é apaixonante, é fecundo, vai inaugurando até mesmo a nossa forma de, de entrar na compreensão daquilo que Deus desejava nos dizer e deseja nos dizer ainda hoje também. É, e, e quando ele começa a narrar, já na, no, na narração, no primeiro versículo do capítulo do Evangelho de hoje, nós, nós, nós já vemos que, que São João começa a dizer que existiam alguns gregos que estavam reunidos e pediram para ver Jesus. Lá estavam reunidos os judeus para celebrarem a festa da Páscoa e de repente chegam alguns Alguns gregos e pedem para ver Jesus. Vale dizer que a celebração da Páscoa dos judeus é a celebração da Páscoa verdadeira, que é a, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Eles estavam, eles estavam se reunindo, já se preparando para celebrar a festa. E naquela ocasião, já naqueles tantos anos atrás, chegam alguns gregos e, e, e conversam com um dos discípulos e pedem para ver Jesus. É, outra, uma, uma, uma coisa interessantíssima sobre isso, Bento XVI. Em uma de suas homilias, é, do quinto domingo da quaresma, já nos dizia isso de forma muito bonita. Já nos alertava para esse ponto peculiar que São João de, que São João narra. Que é exatamente quando ele diz que eles pedem para ver Jesus. O que ele quer nos dizer com isso é que esse encontro significativo, esse encontro de vida do homem com Deus, é a sede do homem. É o desejo de realização do homem de encontrar-se. Porque somente encontrando a Cristo, ele se encontra. E essa, é isso que, que Bento XVI chama a atenção. É esse encontro com Cristo, essa união de Deus e o homem, que já parte do coração do homem com o um desejo de encontrar-se, encontrando-se em Cristo. Mas mais ainda, muito mais do que o desejo do homem por Deus, é o desejo de Deus pelo homem. Que a, a causa, é o princípio dessa... dessa da revelação de Cristo. É o desejo de Deus pelo homem, porque, afinal de contas, se Deus não tivesse nos procurado, nós não teríamos chegado a ele. Se Deus não tivesse nos encontrado, não tivesse dado o, o, o pontapé de, de alguém que procura, nós não teríamos conhecido o Senhor, nós não teríamos encontrado o Senhor. Se, no, se o Senhor não tivesse nos instituído, nos, nos, nos feito conhecê-lo primeiro, ele mesmo, partindo dele mesmo, essa... essa essa ação de conhecimento, nós não teríamos conhecido o Senhor e viveríamos, portanto, infelizes para sempre. Mas é exatamente isso, o conhecimento de, de Deus e o homem, que agora, nessa narração, começa com, com os gregos que pedem para ver Jesus. Mas já no Antigo Testamento, já na criação, na própria narrativa da criação, nós podemos perceber e contemplar e mergulhar nesse mistério de que é sempre Deus quem procura o homem. É sempre Deus que sente tanta... Tanta sede de encontrar o homem, portanto amá-lo, que busca o primeiro. E é nessa, nessa relação tão bonita, tão apaixonante, que envolve, que nos, nos faz renascer, renascer nele, que nós encontramos esse desejo de Deus pela humanidade, que nos faz encontrar a nós mesmos também. Esse amor do Pai que nos ama de, de modo apaixonante, que nos ama de modo é, revigorador, que nos ama de modo eterno, é que, que encontra-se que nada poupa é esse esse amor que nada nada retém para si até mesmo a ponto de dar o seu próprio filho para nos fazer compreender ao menos em na mínima medida a grandiosidade da sua oferta e na sua oferta o seu desejo por nós que é o desejo de amarmos e salvar salvarmos para com ele estarmos mais mais próximos para com ele unirmo-nos para com ele vivermos para sempre é esse encontro com Deus esse encontro do homem com Deus é o mesmo encontro que que o Senhor nos convida a renovar hoje. O mesmo encontro que precisa ser renovado hoje, porque se não for, não encontramos sentido novo de caminharmos. Não encontramos um sentido pleno de continuarmos, de unirmos a Jesus e de continuarmos vivendo a nossa vida, buscando converter-nos e, e lutando para nos aproximarmos do Senhor para nos parecermos com ele, para estarmos com ele e vivermos para sempre unidos a ele, vivendo com ele a uma só carne, encarnados com o amor do Pai, que, que manifesta-se belissimamente e de modo tão inaugural e ao mesmo tempo tão, tão fecundo e eterno na pessoa de Jesus. Se nós voltarmos um pouco, ainda no início dessa narrativa, lá no versículo 20, o evangelista começa a narrativa dizendo que, que está se aproximando a Páscoa dos judeus, como nós estávamos comentando. E outro ponto interessante é que essa Páscoa é inaugurada de uma, no, de, uma, de uma forma nova em Jesus. Porque a Páscoa que os judeus celebravam agora, agora ela consegue... Ou melhor, a Páscoa que os judeus celebravam é que agora consegue assumir uma nova forma e, e um novo sentido, porque Cristo mesmo quem inaugura. É, o sentido de todas as coisas, o sentido que, que nos faz encontrar beleza, o sentido que se manifesta mesmo no seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Ele é a verdadeira Páscoa, ele é a verdadeira e eterna Páscoa, a nova e eterna aliança. Mas a gente se pergunta, mas de, de, de certo modo a Páscoa inaugurada por Jesus acontece de uma nova forma, como, como ela se daria no Antigo Testamento? Bem, os judeus, a, a comunidade judaizante, vivia uma dimensão de Páscoa como que uma, um sentido de passagem. Celebravam a Páscoa enquanto a festa da passagem da libertação do povo da escravidão para a liberdade. A libertação do povo, já diz, já diz isso mesmo, a, a festa que eles celebram é a festa da libertação do povo judeu, que, que antes estava preso, no Egito, mas agora encontrou uma, uma, a liberdade que, que buscavam. É, e esse, esse ponto que é inaugurado em Jesus é que nos diz exatamente isso, vai nos, nos, nos fazendo mergulhar exatamente nisso, porque a Páscoa dos judeus é, tem essa definição, um tanto quanto particular, óbvio, daquele tempo. É, os judeus que, que celebravam essa passagem, mas agora Cristo nos diz que a verdadeira passagem não é a, a, essa passagem da escravidão para a vida. A passagem da verdadeira escravidão para a verdadeira vida. A escravidão do pecado, das amarras das trevas, das amarras da vida, da vida que vive centrada em si mesmo para a vida com ele. A vida lançada nele, a vida livre que encontra-se somente nele. A verdadeira Páscoa encontra-se em Jesus porque Jesus consegue nos dizer exatamente isso. A verdadeira Páscoa é aquela daquele que os homens experimentam essa passagem da vida, da vida antiga, da vida infeliz para agora a vida nova, a vida eterna. A vida que encontra o Senhor, a vida que une-se ao Senhor e que se coloca mais próximo dEle. A libertação da verdadeira morte é aquela morte que, que nos faz cheios de nós mesmos, egoístas, centrados em nós mesmos, para a verdadeira vida, que é a vida com Ele. É, é a passagem da vida dos perdidos para a vida dos encontrados. É a passagem agora da, da humanidade recaída para a humanidade ressurgida, ressuscitada em Cristo. Da humanidade recaída para a eternidade, que Cristo nos permite viver. É o pleno sentido, agora, o pleno sentido da consumação dos tempos, na pessoa de Jesus, por isso que a Páscoa dos judeus é, é celebrada de um modo, mas agora em Cristo é que ela de fato acontece, que ela de fato se planifica e, e, São, Ju, e São João consegue nos fazer consegue nos atentar a essas questões vejam bem, é a comunidade eu repito a comunidade teológica que consegue identificar São João como que, que, que tem essas dimensões singulares da sua forma própria de traduzir as narrativas de Jesus, é, também concebe o seu evangelho como o evangelho dos sinais. Muitas vezes o evangelho da hora, o evangelho da glória, é, o livro da glória, o livro da hora, porque inúmeras vezes Jesus já pronunciava a sua hora, mas o que os que os aqueles que estavam com ele não entendiam o que ele falava sobre hora, não entendiam a consumação de sua hora, não entendiam o que, é que ele queria dizer com hora, embora Jesus mesmo já fosse anunciando que era chegada a sua hora a hora da sua glória a hora da glorificação do, do filho de, do homem a glorificação do filho de Deus e, e bem Vale dizer também que as expectativas para essa glorificação as expectativas para essa 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 glória do filho do homem eram inúmeras mas em certo sentido em todo sentido eram 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 expectativas muito pequenas e ao mesmo tempo muito superficiais, porque imaginavam que o Filho do Homem fosse fosse ser glorificado com aquele trono de majestade, de reinado, é, tal como os príncipes do mundo faziam, muitas vezes, tal como eles já estavam acostumados a ver os príncipes do mundo fazendo. Mas é isso que Cristo revoluciona, é, ratifica no coração da humanidade. Essa mentalidade nova que ele inaugura, quando ele, ele, ele traduz essa radicalidade evangélica muito planificada, por sinal. A hora da sua glorificação é a hora da sua paixão. A hora da sua glória é a hora da sua paixão, morte e ressurreição. É onde as, as portas da eternidade se abrem para nós. É onde aquele véu, vejam bem, aquele véu do Antigo Testamento, que, que o povo de Israel já tentava abri-lo com os sacrifícios, os sacrifícios dos animais, é o véu do templo que é rasgado. E o templo agora não é mais o templo físico. É o templo do céu, é o templo da eternidade, é o templo que os homens ansiavam encontrar e vê-lo sendo rasgado para ver a Deus, para encontrar o Senhor e para com ele viver a, a intimidade do coração, a amizade, essa essa proximidade com o Senhor capaz de transformar a nossa a nossa história, capaz de transformar a nossa vida. E esse véu dessa o véu dessa dessa revelação é rasgado de uma vez por todas o véu o véu da eternidade é rasgado de uma vez por todas porque o aquele véu que o povo do, de, de Israel falava era o véu rasgado somente com o sacrifício dos animais e, e como ele acontecia acontecia é, porque os sacrifícios do, do antigo testamento eram feitos como uma espécie de, de de perdão dos pecados era feito como uma espécie de para que o povo pudesse alcançar o perdão dos pecados e, e assim, e bem, eles, eles sacrificavam os animais, é, pecavam, e, e em troca do perdão de Deus, eles sacrificavam o sangue dos animais para conseguir, para alcançar essa, esse perdão de Deus. Mas agora o sacrifício não é mais dessa forma. Agora o sacrifício foi inaugurado de uma nova forma. Agora o sacrifício é cruento de uma vez por todas. Nenhum outro animal vai precisar ser imolado. É, depois de Cristo, para que nós tenhamos a vida eterna, o que acontecia, o homem pecava e Deus o perdoava, mas acontecia esse encarrilhado de, 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 pe de pecado e perdão inúmeras vezes, o homem pecava, Deus perdoava, e para alcançar o perdão de Deus, o homem ia lá e sacrificava o um animal, e todas as vezes que isso, isso acontecia, essa mesma cena se repetia. Por isso que eles se dirigiam, os sumos sacerdotes recebiam as ofertas e ofereciam a Deus, ofertavam a Deus para a, a, a remissão dos pecados, para, para o perdão dos pecados dos homens, e todas as vezes um novo animal precisava ser morto para que o homem alcançasse o perdão. E aí nós nos perguntamos, mas qual o sentido se, se quem pecou não foi o animal? Quem pecou foi o homem. Como assim o, o sangue do animal conseguirá redimir o homem se quem pecou não foi o animal? O animal está ali na sua condição de fragilidade, de, de submissão. O animal é arrastado pelo homem para que seja sacrificado e para que a, aquele aquela forma de sacrifício, que é o seu sangue, consiga chegar a Deus. Mas não foi não foi o animal quem pecou, foi, foi o homem quem pecou. Por isso, como, como identificar essa relação de, de sacrifício dos homens no Antigo Testamento e no Novo? Exatamente pelo fato de que o cordeiro do Novo Testamento é o cordeiro que se, se deixa arrastar. Se deixa arrastar em sua liberdade. Se deixa arrastar até que se chegue à consumação da cruz, na, na entrega livre da cruz, na entrega consumada da cruz e se deixa arrastar por vontade própria. Se deixa arrastar não mais por submissão, mas somente por amor como esse véu que se rasga de amor e de plenitude para a vida dos homens, em que Cristo mesmo é o Cordeiro Imolado que assume a nossa condição e nos dá a vida eterna. Assume a nossa condição e nos dá a conhecê-lo, a conhecer o Pai, a conhecer a eternidade, a conhecer a vida com Ele. E nos dá para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados, vejam bem, e alcancemos a, a vida unida a Dele para sempre. A iniciativa antes era do homem, de certo modo, porque o homem quem, quem escolhia seu animal e o sacrificava. Agora nós vemos que em Cristo o, a, a, o desejo já não é mais tão propriamente do homem, mas agora é do homem por excelência. É do filho do homem que deseja se redimir, ou melhor, deseja redimir a humanidade entregando-se à cruz. Entregando-se àquela, àquela morte de cruz, à sua paixão, à sua morte e ressurreição, para nos aproximarmos dele. Para que nós tenhamos a possibilidade de, de encontrarmos o Senhor de forma muito mais próxima, muito mais íntima. Deus mesmo agora se faz sacrifício. Deus mesmo se faz cordeiro tudo para reparar as nossas culpas, tudo para libertar-nos de uma vez por todas daquela vida do pecado que nós levávamos, daquela vida distante dele que nós levávamos. E isso agora sim, agora sim nós, nós podemos encontrar. É na figura de Jesus, é na humanidade salva e redimida pelo amor do Pai, na pessoa de Jesus, que nós podemos encontrar um novo e eterno, a nova e eterna aliança. A aliança que, que Deus constituía com os homens antes, no Antigo Testamento, era caracterizada por esses sacrifícios realizados. Mas agora, e, e isso sempre que, que o homem pecava, um novo animal precisava ser, ser sacrificado. Agora, de uma vez por todas, nenhum outro animal precisará ser sacrificado. Já não é mais um animal que precisará se sacrificar, mas é o, o sangue dos homens. É Deus que se faz homem e é o sangue desse, desse homem é na, na, enquanto... Enquanto humanidade que se dá pelos homens, que se dá pela humanidade inteira para redimí-los, para encontrá-los, para fazê-los mais próximos e para deixá-los encontrar-se, encontrando-se, na verdade, com, com o Senhor, com, com o Salvador de todas as coisas e com o Cordeiro imolado, que nos tira e nos liberta da vida do pecado. É, essa, é esse o sentido do livro, que o livro da glória, como, como muitos concebem, quer dizer... É por isso que o livro da hora, o livro da glória é considerado assim, porque essa, essa glória e essa hora já é essa manifestação dessa até mesmo desse mistério trinitário é possível encontrar essa essa manifestação de Deus já enquanto é, nesse mistério já enquanto trinitariedade no mistério da salvação. Porque Cristo mesmo quem antecipa a sua hora, Cristo mesmo quem, quem comunica a sua hora, que é chegada a sua hora aos discípulos, que é a hora da sua glorificação. E, e bem, quando nós tratamos de glória de Deus é que nós começamos a também nos perguntar, como entendê-la? Como compreendê-la? Mas em qual sentido glória de Deus se a consumação da redenção do mundo foi, foi encontrada na salvação de Deus, na pessoa de Jesus, mas na cruz? Portanto, o que significa glória? Bem, Jesus não é vítima das circunstâncias temporais. Jesus não é vítima nenhuma daquela morte da cruz, não. Je aquela, aquela, aquela circunstância da cruz não é a sua glorificação. Não encontra-se ali, não reside ali somente. Ele se entrega livre, abandonadamente e cumpre perfeita e apaixonantemente o, o seu desígnio divino. O desígnio do Pai, que é salvar a humanidade e redimi la Que é encontrar a humanidade e com ela colocar-se numa relação de proximidade. Do homem e Deus que se encontram, que que se infundem, que se, que se permitem... Que, o homem que se permite encontrar por Deus, mas ao mesmo tempo Deus que anseia tanto o homem e faz de tudo para encontrá-lo. A verdadeira glória de Deus, é isso que Jesus quer nos dizer. A verdadeira glória de Deus atravessa o caminho da cruz. A verdadeira glória de Deus, longe daquilo que que, que nós pensamos ser o prestígio do mundo, a, o sucesso dos homens, é, está longe. A verdadeira glória de Deus não se constitui nisso. É por isso que quando Jesus diz que é chegada a sua hora, muitos não entendem. Ele, já, ele sabia a, a consciência da glorificação de Deus que se realizaria naquela naquela entrega, que, que na verdade é o mistério da paixão, morte e ressurreição, encontra o sentido da glória da própria ressurreição é, no, no na beleza da paixão e da morte não tem como contemplar a ressurreição sem que se tenha atravessado o caminho da cruz mas o que acontece muitas vezes é que nós somos arrastados por essa essa consciência ou melhor, essa cultura de, de achar que a cruz é esse sinônimo de, de morte, de dor, de sofrimento, de um ato criminoso, de um ato horrível de se ver, de um ato te, terrível aos olhos humanos. Somente isso. Nós, nós somos levados por essa consciência muitas vezes. Nós nos compadecemos e começamos a pensar, ah, mas Deus não merecia isso. Sabemos que a cruz é uma loucura e começamos a, a, a pensar, Deus não merecia isso, essa, aquela flagelação de Jesus, aquelas cenas tão, tão instigantes né? que nos fazem interiorizar essa, aquela dor, aquele sofrimento, aquele luto, mas nós esquecemos, na verdade essa cultura ela atravessa todos os séculos, desde... desde desde a consumação na cruz, ela, ela tem atravessado atravessar todos os séculos, porque nós somos levados a pensar que essa loucura da cruz é uma loucura meramente humana, como se Cristo não tivesse desejado vivê-la. Pensamos que, que Deus não, não merecia ter vivido aquilo, como se Deus não tivesse desejado viver aquilo, como se Deus na pessoa de Jesus não tivesse desejado livre e espontaneamente vivê-la. Viver essa liberdade e proporcionar aos homens essa liberdade, a liberdade dos encontrados, a liberdade da vida eterna, que somente nele é capaz, é, nós somos capazes de encontrar. Esquecemos que na cruz encontra-se a liberdade do homem. Esquecemos que que somente na cruz, na verdade, nós encontramos essa liberdade, que é também a liberdade do próprio homem, o homem por excelência, o homem com, com H maiúsculo, o homem que é Cristo, porque ele mesmo que se doou livremente Ele mesmo quem se deixou lançar e abandonar no caminho do Calvário. Por que nós imaginamos que a cruz seja somente essa figura é, essa figura desatualizada? Esse símbolo de, de tristeza, de morte, de dor. Esquecemos que é nela que reside a ressurreição. Que, é, que para chegarmos à ressurreição é preciso atravessarmos o caminho que a cruz nos, nos propõe. Para vivemos a alegria da Páscoa, é preciso atravessar o caminho da cruz. Sim, somente nela. Porque se não for assim, não, não é possível. O caminho que o Senhor nos convida a viver é esse. É por isso, minha gente, que que nós também conseguimos viver essa essa beleza, essa beleza fecunda. Essa beleza que eu, que eu havia dito no começo, que São João é capaz de, de nos chamar a atenção. Porque a cruz, nesse sentido, é em todos os sentidos, na verdade, é como que um uma, arranca esse esponsalício, esse, esse amor esponsal, esponsalidade de dor e amor, de morte e de vida, de vida eterna e de vida nova, como que um dualismo de, de, de pessoas, Deus e o homem que se encontram numa harmonia, numa harmonia singular, a humanidade e a eternidade, a grandeza e a pobreza, o tudo de Deus e o nada do homem. Foi por isso que, que São Paulo insistiu tanto em nos dizer e, e disse de modo tão acertado à comunidade de Corinto, lá na, em uma de suas cartas, quando ele diz Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Mas nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados é poder de Deus, é sabedoria de Deus. E ainda ele termina dizendo o seguinte... O que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Para fazer com que o povo compreendesse que não é a glorificação do homem, não é não é a glorificação do mundo. Não é sinal de prestígio, de sucesso, de glorificação humana, de glorificação de si próprio. A glorificação do homem reside nessa, nessa beleza. Aquilo que é escândalo para o mundo, aquilo que muitos concebem como loucura, como atrocidade, como ato de, de criminalidade, para nós é, é o sentido de tudo, é a sabedoria de Deus. É o caminho inaugurado por, por Cristo, mas é o caminho desejado por Cristo. É o caminho de paixão, de morte e ressurreição, o caminho da liberdade dos homens. E essa, essa fala de, de São Paulo, Bento 16 completa, dizendo o seguinte... Não existe outro caminho para experimentar a alegria e a verdadeira fecundidade do amor senão o caminho do dar-se, o caminho do doar-se, o caminho do perder-se para se encontrar. Vejam, o caminho do perder-se para se encontrar, o caminho da doação, da entrega, da liberdade, do abandono, não existe outro caminho para experimentar a alegria e a verdadeira fecundidade do amor. E agora nós, nós chegamos numa espécie de, de centro dessa narrativa, que é quando nós vemos, nós escutamos o, o evangelista narrando sobre o grande trigo, que cai e morre para frutificar. Na verdade, essa dimensão aí, nós também já até relacionamos um pouco com os elementos que pudemos ver anteriormente. Mas aquele grande trigo que o Senhor nos fala, é que o grande trigo que precisa cair para semear, que morre para frutificar... E, e nós começamos a, a até mesmo nos perguntar, mas o que Jesus quer nos dizer quando, quando usa essa metáfora do grão de trigo? Como assim um grão precisa cair para semear? Se, se a sua árvore não dá fruto, se ela não, não se deixa morrer para o frutificar? Em qual sentido? Exatamente no sentido em que quer nos fazer lembrar da cruz quer nos fazer lembrar que não são esses prestígios que nós estávamos falando. Não são, não é o sucesso do mundo, mas é a sabedoria de Deus, que é a cruz, a sua paixão e a sua ressurreição. E, e é Jesus mesmo quem diz, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Vejam como já existe uma, uma um elenco de, de lincagens que, que Cristo mesmo vai fazendo conosco. Vai nos traduzindo, vai traduzindo essa linguagem da nossa vida. Eu, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Primeiro fez com que os homens compreendessem que não haverá, é, que não haverá glória do filho do homem se não for na cruz. Depois disse que o grande de trigo precisa morrer para frutificar na, e, e faz nos lembrar que essa morte é a morte da cruz. Que encontrará a sua, a sua vida nova e a sua fecundidade na ressurreição. Mas para chegar lá é preciso continuar compreendendo que não existe ressurreição sem glorificação, sem que se atravesse o caminho da glorificação, que também é o caminho da cruz. E, e São João até continua a dar ênfase nisso, que quando ele diz, finalizando, Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Ou seja, para lembrar aquele povo que Jesus não estava falando de qualquer morte, estava falando da morte plena, da morte que liberta, da morte que dá vida, da morte que abre no fim de tudo o véu o véu do templo o véu da eternidade o véu do encontro do homem com Deus Jesus que que a sua vida ao Pai para nós por amor a nós por nós para que nós pudéssemos ver a salvação frutificada em nossas vidas traduzida em nossa história traduzida no nosso coração como o um desejo do Pai de nos amar de insistir em nos amar de não parar nas nossas nas nossas limitações tantas, mas que insistem em atravessar essas barreiras para nos comunicar o seu amor e atravessou -as, atravessou as todas na, na história da humanidade inteira, na história da salvação, a história da humanidade que é a história da salvação para nos comunicar esse amor. E, e é aqui também que nós nós também podemos é, já perceber como é que a liturgia quaresmal encontra aquele ponto chave que nós conversávamos no início. Até mesmo na liturgia de hoje, quando o profeta Jeremias diz, lá na primeira leitura, eis que virão dias em que, em que eu concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Vejam bem, eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Sim, porque aqui está a verdadeira nova aliança. Aquela que somente a vida em Cristo pode nos dar. Aquela que somente a vida em Cristo pode também nos dar porque nenhum outro sacrifício deverá ser feito, nenhum outro sacrifício deverá ser realizado para alcançar o perdão de Deus. Deus mesmo deu-se por nós, a nós, e nos abriu as portas da eternidade, da vida com Ele. Deus mesmo quem nos desejou de tal modo que nos deu o Seu próprio Filho para que compreendêssemos esse abandonar-se, esse arrastar-se, abandonar esse, arrastar esse consumir-se. Repetimos... Longe da, do caminho da cruz, não é possível encontrar a ressurreição. Porque não tem sentido contemplar a ressurreição, atravessar o mistério de, um, de uma ponta para outra, sem que se tenha vivido o caminho que se, que se supõe atravessar para chegar ao cume dela. Não tem sentido contemplar essa ressurreição, essa glorificação, que nós muitas vezes pensamos de modo equivocado, sem que se tenha atra atravessado o caminho da cruz. Não tem sentido desejar essa conversão da nossa vida sem que nós atravessemos o caminho que Deus nos convida. Não, não tem sentido atravessar o, o caminho da ressurreição sem, sem encontrarmos o sentido do discipulado a Cristo, que é o, o, o discipulado daqueles que se unem a, a Ele em todas as instâncias, em instâncias de tempo, de espaço. O que mais importa é unir-se ao Senhor em todas as circunstâncias. Estar com Ele para sempre, porque... Sabemos, não é a força, nem, nem os prazeres do mundo, nem, nem, repito, os prestígios, nem as razões humanas que quem salvam. Mas é a loucura de Deus. É Cristo, é o seu amor, é, é a sua manifestação plena, é o convite que Ele nos faz e a sua forma desmedida de nos amar. Portanto, que o nosso desejo de coração seja seja o desejo daqueles que, que querem unir-se a Deus, que querem unir-se a Ele em paixão e morte, porque unindo-se a Ele em paixão e morte, também desejarão experimentar a glória da ressurreição, a alegria dos ressuscitados, frutificados nesse seio do coração do Pai, no coração de Cristo. Com o salmista, para finalizar, nós, nós pedimos, ponde, Senhor, ponde uma guarda em minha boca, ponde uma sentinela em meus lábios, para que eu compreenda, para que eu viva, para que eu mergulhe na certeza de que não há vida contigo que não atravesse paixão, morte e ressurreição. Não há manifestação mais plena do amor, do teu amor para nós, do teu amor por mim, pessoalmente, que não atravesse essa dimensão própria do desejo pessoal de Deus que se manifesta nessa revelação, que é o desejo absurdo de Deus, incompreensível de Deus de amar tanto o homem, de, de desejá-lo tanto e de querê-lo tanto por perto a ponto de fazer todas essas coisas. Mas, por fim, lembremos, o grão de trigo precisa morrer para frutificar. Precisa aprender a, a morrer, morrer para si mesmo. Morrer e abandonar as, as, suas, as suas paixões próprias e aprender a olhar, a olhar para a paixão que o comove, para a paixão que o envolve, a paixão da liberdade que somente em Cristo nós encontramos. É preciso deixar que, que a nossa vida seja semeada nas terras do agricultor por excelência. Deixar que a nossa vida seja semeada nas terras do Senhor que vai plantando, vai cultivando, vai semeando, vai regando a nossa vida e vai deixando que, que o nosso coração floresça. Mas floresça nele, floresça na união com ele, na, na unidade da nossa vida ressuscitada com ele. Que para ressuscitar precisa atravessar o caminho de paixão e morte. E para morrer e para frutificar, precisa aprender a, a deixar-se deixar-se conduzir, deixar-se levar, abandonar-se, deixar-se arrastar por aquele que nós sabemos que que planta, que semeia e que realiza em nós a plantação que nós sozinhos não conseguimos realizar, que é a plantação da nossa salvação. A salvação que vem de Deus, não vem de nós próprios, mas vem do Senhor. O Senhor que nos torna possível experimentá-lo, nos convida hoje a vivê-la em nós, com as nossas disposições próprias, à luz do Espírito Santo, pedimos suplicando ao Senhor que nos dê força e coragem para abraçarmos a sua cruz, para vivermos com Ele, para entrarmos na dinâmica do seu amor e com Ele celebrarmos a vida nova que Ele nos torna possível, a vida ressuscitada, a vida glorificada na Dele, que é a vida eterna. E a você que continuou conosco até aqui, nosso muito obrigada pela sua participação, nós somos o Projeto Madre Teresa, um movimento eclesial pertencente à Igreja Católica, que tem por intuito a evangelização dos homens a exemplo de Madre Teresa. Trabalhamos com os mais pobres e nos dirigimos a eles promovendo ações caritativas, atividades de cunho social, sempre levando a experiência do conhecimento de Cristo e à promoção humana. Você que nos deseja conhecer melhor, deseja fazer com que a evangelização não pare, deseja ajudar-nos e ajudar a nossa obra, procure-nos no site www.pmadretereza.org ou no nosso Instagram, pmadriteresa.